hoy es un día muy especial y es el Día de las Madres. Todas las mamis que nos están viendo pueden saludarnos ahí en Facebook y en nuestra página y dejarnos saber que estás ahí. Queremos bendecirte el día de hoy. Realmente el Día de las Madres tuvieran que ser todos los días. Yo como mamá sé lo que es eso y realmente las admiro y las bendigo. Eh, papá, papis, hijos, hermanos, ven, eh, hoy consientan a esas mujeres Déjenme saber lo especiales que son. Y ayer tuvimos nuestro drive-thru y fue muy, muy especial. Tuvimos un momento donde pudimos ver a las personas de nuestra casa y poder comer una dona y un cafecito. Y siquiera podemos hacer algo así para poder verlos. Pero me gozo que hoy estás conectada y que hoy es un gran motivo para celebrar. So, ahí donde tú estás, mamá, quiero orar por ti y quiero bendecir tu vida. So, familia que están viendo, just love on your mommy, abracen ahora mismo, dale un besito y déjale saber y vamos a orar por ella. Señor, te damos gracias porque, Señor, tú nos diste el regalo de la maternidad. Realmente es un regalo porque somos un puente entre el cielo y la tierra. Y yo te pido, Padre, que a cada madre en este día la sorprendas. Primeramente con tu amor, sorpréndela, Señor, con eh, lo especial que ellas son. Y si no hay nadie que les diga eso, Señor, que ellas en su corazón puedan saber que tú, Señor, las amas y que tú cuidas de ellas. Yo las bendigo y declaro que este Día de las Madres será inolvidable. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Realmente el Día de las Madres este año es inolvidable porque no podemos salir, no podemos ir a todos los lados, pero igual va a ser especial. Lo que hace especial son ustedes. Lo que hace especial son nuestras familias. Lo que hace especial es lo que estamos celebrando. Y hoy tengo el gran privilegio de compartir la palabra con ustedes. Realmente es un privilegio y cada vez que lo hago me pongo nerviosa, ¿verdad? Pero eso es algo que creo que todas las personas que tenemos la responsabilidad de hacerlo sentimos eso todavía. Pero bueno, hoy quiero hablarte de cuatro anclas para tu alma en esta temporada. Realmente no es solo para esta temporada, sino es para tu vida y la, tu jornada de vida. Porque anclas, y yo estuve estudiando lo que es las anclas, y son, ¿verdad? No sé si tú has visto alguna de ellas, pero si tú vas a un crucero, si tú vas y ves los barcos, siempre van a tener un arca, la mayoría de ellos. Y realmente donde un crucero son gigantes, gigantes, gigantes. Y hay, hay a veces más que una. Y yo creo que en este día Dios quiere hablar a cómo poder anclarnos en esta temporada y en, la, en nuestra vida completa. Eh, realmente yo quiero ir, eh, y cuando yo es, eh, busqué lo que son las anclas, son objetos hechos de hierro, ¿verdad? Para asegurar y para anclar y para sostener firmemente. Eso es el trabajo de una ancla para sostener y asegurar lo que es una nave, un barco. Y yo quiero que podamos ir y, y quiero poner, referirme a lo que es Pablo. Tú sabes que Pablo, él fue a, se iba para Roma en un viaje y 
había estado, eh, y tú puedes leer todo el capítulo 27 de Pablo, en Hechos. Y ahí tú ves esa historia y es impresionante los detalles que te da lo que sucedió en ese evento y cómo tuvieron una tormenta y cómo en la tormenta tuvieron, Dios, tú sabes, los guardó y cómo Pablo da direcciones para que bajen anclas. Y yo quiero que tú vayas al versículo 27, 29, que dice, ok, si vas a Hechos 27, 29, aquí yo estoy en la otra página, pero aquí vamos, ok, y dice, a la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa, así que echaron cuatro anclas desde la parte trasera del barco y comenzaron a orar hasta que amanezca. Ya ese momento era un momento de pánico donde, di, eh, donde Pablo le dice a los muchachos, ven y tiren las anclas y eran cuatro anclas y quédense quietos, quédense en el, en, en el bote. Y lo que sucede, y tú vas a ver después de, 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 de la historia, es que ellos no obedecieron, se fueron del bote, cortaron las anclas y ese, y ese barco eh, se hundió. Y realmente hay cosas, ¿verdad?, que nos anclan en nuestra vida. Y hay anclas que anclan tu alma. En este tiempo como nunca, Dios quiere que tú puedas acorrer a Él y poder estar firme en Él. Esa es la única forma que vamos a poder vivir los procesos de la vida de una forma diferente y de una forma donde sabemos que hay una esperanza al final, que hay una luz al final del túnel. Y hoy quiero darte esas cuatro anclas. Quiero hablarte de cuatro cosas que en este tiempo son importantes, son necesarias, son lo que tú necesitas para poder pasar todo este proceso que estamos viviendo como nación, personal, como familias, eh, mejor dicho, so, por todo poder salir victoriosos, ¿ok? Y el proceso de una ancla realmente y la función de una ancla es realmente sostener. Y no te asegura, o sea, la ancla no está ahí para dejar, para decirte que las, las, las tormentas no van a pasar, van a pasar, pero ahí la está sosteniendo. Y capaz el barco se dé vuelta, el barco se mueva, el barco, tú sabes, pierda un poquito el equilibrio, se rompa algunas cosas, pero al final del día se va, se va, va a permanecer. ¿Ok? Y hoy quiero hablarte de esas cuatro anclas. La primera, y si estás ahí conmigo, Quiero que tú aproveches y puedas escribir estas cosas, porque estas son, son promesas, son palabras que en cualquier momento tú puedes coger, eh, porque no sé si tú eres como yo, pero yo a mí me gusta apuntar y escribir, y en algún momento estoy viviendo alguna situación y yo voy a mis notas y yo digo, que okay, Señor, que tú me hablaste. Y ahora tenemos nuestros teléfonos y es más práctico escribir en nuestras notas cualquier cualquier cosa. So, yo quiero que tú aproveches ahí y que tú puedas tomar notas de esta enseñanza y que tú la compartas con otras personas porque yo sé que va a ser de bendición. So, familia, en esta mañana quiero que tú vayas y que tú escribas que la primera ancla es la presencia de Dios. No sé si tú te sientes como yo, pero yo digo, Señor, realmente que sin ti 
no sé cómo fueran las cosas. Sin tu presencia, no voy a ningún lado. Y, y vemos en la Biblia como hombres y mujeres de Dios, lo único que le pedían era a Él que su presencia estuviera con ellos, que Él estuviera ahí, que de alguna forma esa presencia se manifestara. Y vemos en los libros, en, los, en el Antiguo Testamento, y vemos en la Biblia cómo Dios y su presencia acompañaba a las personas. Y yo quiero dejarte saber que su presencia está ahí, está disponible para ti en este tiempo como nunca antes. Porque Dios es un Dios que le gusta que podamos conocerlo. La palabra dice que nadie lo ha visto, pero al final del día, Jesús, ¿verdad?, murió en una cruz para darnos acceso a esa presencia y poder tener una relación con Él. So, yo quiero que tú vayas al Salmo 84.10. Este es un Salmo precioso. Y es un, los Salmos son, es un libro donde tú puedes ver muchos, muchos momentos de que Dios muestra quién Él es y muestra su presencia en, en, en diferentes ocasiones. Y yo quiero que tú vayas a Salmos 84.10 que dice, Solo un día en, tu, en tus atrios es mejor que miles en otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de, de mi Dios que vivir en una, en una, en una vida buena en la casa de los perversos. Quiero repetirlo otra vez. Un día en tu, pres en tu presencia es mejor que miles en otro lugar. Prefiero ser un portero de la casa de Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Tú sabes lo que es mil días son tres años. Aquí este versículo te dice que es mejor un día en la presencia de Dios que tres años sin Él, que te imaginas una vida sin Él. So yo quiero dejarte saber que su presencia es tu ancla. Su presencia te aguanta en los momentos de dificultad. Tú tienes acceso a su presencia. Tú puedes ir y relacionarte con Él. Y Dios quiere que su presencia sea tu refugio en esta temporada para que tú puedas estar aunque esté moviéndose la cosa, tú estés ahí y estés parado. Y esa es una de las anclas que yo te quiero dar el día de hoy, la presencia de Dios. Otra ancla que quiero darte el día de hoy, y, y puedes anotarlo, es su propósito. Tu propósito también. Tú sabes que aquí en Numa queremos que tú encuentres tu propósito. Y si tú no eres parte de esta casa, tranquilo, porque sabes que Dios te diseñó a ti con un propósito y tú naciste. Y ahora me voy a todas las mamás que nos están viendo. Nosotras como mujeres somos portadoras de propósitos porque Dios pone un bebé en nuestro vientre para que para que nazca alguien que va a cumplir algo en esta tierra y Dios te hizo a ti no por casualidad. Él no te creó porque se le dio, dijo, ¿sabes qué? Estoy aburrido y quiero hacer a alguien. No, Dios te creó, como dice Jeremías, en el vientre de tu madre con un propósito y te hizo con un diseño. Y queremos que tú encuentres tu propósito. Los propósitos te hacen anclarte en momentos de dificultad. Porque si tú no ves el norte, tú dices, ok, 
eh, dónde estoy, capaz estoy viviendo un momento de dificultad, pero al momento que tú estás claro en tu propósito, ya tú no ves nublado. Si tú dices, ok, está pasando la tormenta, va a cesar y ya tú ves claro el propósito. Yo quiero que el día de hoy, si tú no conoces tu propósito, yo quiero que tú comiences a tomar los pasos y pronto estaremos anunciando nuestro growth, nuestro growth track, nuestra vía de crecimiento en línea, ¿ok? Para que tú puedas descubrir el propósito por cual Dios te creó. So estén, estén atentos a nuestra página, a nuestros medios, para que eso pueda venir pronto, ¿ok? Y que no sea ningún estorbo para que tú no encuentres el propósito por cual, cual Dios te creó. Y si tú no eres de aquí de Miami, tranquilo, conéctate, hazlo. Mira el propósito que Dios tiene contigo y cómo Él te diseñó para cumplir su sus propósitos en tu vida. Y yo quiero que tú vayas a Job 42.2, ¿ok? Este es un versículo muy tremendo que habla. Yo, y Job es la persona que creo que vivió muchas cosas, ¿verdad? Mas él sabía quién era Dios y conocía propósitos que él tenía. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Eso es Job diciéndole a Dios, Señor, tú puedes hacer cualquier cosa. Y tus propósitos no son estorbados. Tú sabes que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, no importa qué. Y yo creo que en este día tú estás más cerca a tu cumplir esos propósitos que Dios tiene contigo. Si tú lo estás buscando a él. Y esa es una ancla para tu vida. Esa es una ancla para esta temporada. Esa es una ancla para cualquier cosa que vivas en un futuro. Y sabemos que cuando tú tienes claro ese propósito, no hay nadie porque no hay nada que puede parar. Porque aquí dice que los propósitos de Dios no pueden ser estorbados. Ok, so ahí... Eh, Guarda eso en tu corazón en este momento y saber que sus propósitos no van a ser interrumpidos ni van a ser estorbados. Otra ancla que te quiero hablar en esta mañana son sus promesas. Wow, las promesas de Dios en la vida de una persona pueden ser algo que te dan vida, te dan esperanza, te dan eh, eh, el poder ver al futuro. Eh, y tú dices, pastora, no sé qué promesas Dios tiene conmigo. Bueno, quiero dejarte saber que este libro, la Biblia, y, y si tú no tienes una Biblia física, tú ahora puedes buscar eh, el app de la Biblia y poder leerla ahí. La, la Biblia es un libro lleno de promesas de Dios para ti versículo tras versículo, capítulo tras capítulo de promesas de Dios para nosotros. O capaz tú recibiste alguna palabra profética, ¿verdad? Y las palabras proféticas son muy especiales. Yo, en mi vida yo he recibido muchas palabras proféticas. Y yo me acuerdo y estaba pensando en eso. Y yo digo, ¿cómo Dios en algún momento me dio una palabra? Y, y la cosa con las promesas, ¿verdad? Que yo quiero hablar en este día. Es que las promesas muchas veces vienen en forma de semilla, porque no vienen así como que te da, te da una promesa y ya todo sucedió. No, vienen en forma pequeña, vienen en una forma capaz, toma años para que esas promesas se cumplan, pero al fin esa semilla va a dar, va a crecer y va a dar fruto. Y ese es lo bello de las promesas de Dios, que Dios las da 
y llegan a cumplimiento. Puede demorar tiempo, pueden pasar situaciones, puedes, puede ser que tú estás esperando que un hijo regrese a los, a los caminos del Señor, pero Dios te dijo la promesa de que tu casa y tú serás salvo o que tu casa y tú servirían al Señor, ¿verdad? Esa es una promesa que leemos en la palabra. O te dice muchas cosas, hay muchas palabras bellas y promesas de parte de Dios. Te dice que Él, pro, él proveerá todas las, tus necesidades eh, de acuerdo a las riquezas eh, eh, de gloria en Cristo Jesús. Y esas son promesas que nada nos va a faltar. Promesas que Él siempre va a estar contigo. Y las promesas de Dios a veces no se ven claras, pero un día tú las vas a ver. Dios a mí y a mi esposo nos ha dado muchas promesas. Y yo me acuerdo hace muchos, muchos, muchos años atrás, Él me habló, me habló de mis hijos, ¿ok? Él me habló palabras proféticas a través de profetas, me habló a través de, de, de mis hijos. Y yo a mis hijos ni tenía uno, y de ahí vinieron mis hijos. Eh, también acerca de nosotros ser los pastores de esta iglesia, fue una promesa de parte de Dios que se cumplió al tiempo. En ese tiempo, ¿qué, re, ¿qué se requiere de mí para creer en esas promesas? Es el creer y el confiar, ¿verdad? Y esa fe que necesitas para que esa promesa se cumpla. Al final del día, tú no determinas eh, cuándo va a dar fruto, sino Dios. Eso es como el ejemplo, ¿verdad?, de mi árbol de mangos. Y ese es mi famoso árbol de mangos que yo tengo en casa. Ese árbol yo no lo planté. Yo no planté ese árbol. Más yo estoy gozando del fruto de, ese, de esa semilla que se plantó. ¿Sabes qué? La, yo no tengo que ir a pararme al frente del árbol y decirle, Tienes que parir el fruto, tienes que sacar mangos. No, él va a dar naturalmente. Lo mismo son con las promesas de Dios. Se cumplen en su tiempo. Espera pacientemente. Si se sembraron en una buena tierra, se van, van a salir. El, 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 la Biblia habla de los frutos, habla que nosotros somos manifestación de ellos. Y yo declaro que en este día tú abrazas las promesas que Dios tiene contigo, abrazas las promesas que Dios tiene con tu familia, abrazas las promesas que Dios tiene con las cosas que te ha hablado y que tú crees porque Él no es hombre para mentir. Y yo creo que yo quiero que tú vayas a Hebreos 10, 23, que dice. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Este versículo te dice, mantengámonos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Toda promesa que tú has recibido no la recibiste de mí, no la recibiste de otra persona. La recibiste directamente de Dios. Y si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos saben que esas son las cosas que Dios eh, hace y que anclan nuestra vida? Y la última ancla que te quiero hablar en este día es la oración. La oración mueve montañas, ¿ok? Y realmente la oración es algo que es un hábito que tenemos que tener todos los días. La oración es una vía de comunicación. Muchas personas me dicen, yo no sé orar, eh, no sé comunicarme con Dios. Bueno, es como estar con una persona. Tú puedes hablar con esa persona, tú 
y en algún momento tú vas a escuchar de parte de él, no estoy diciendo literalmente, pero sí tú sabes que él te habla a tu espíritu, él te habla a través de su palabra, porque hay formas que Dios habla a nosotros. Y yo sé que en este día, la oración y en este tiempo como nunca, vamos a pararnos en oración y firmes creyendo y estar en constante, en constante comunicación con Dios. La oración es la comunicación con Él. Y yo quiero que en este día tú puedas realmente eh, recibir eso en tu corazón para saber de que como tú te comunicas con tu esposo, como tú te comunicas con tu novia, como tú te comunicas con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe, de mayor forma Dios quiere que se comuniquen con Él. Él quiere escuchar tu voz, Él quiere saber qué hay en tu corazón y Él quiere tener una relación contigo. Y yo quiero que tú puedas ir y este es uno de mis versículos favoritos. Yo quiero decirte que si hay uno de, de, de versículo que yo, eh, que yo eh, está constantemente en mi corazón es este. Y está en Filipenses 4, 6, que dice... No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Nosotros estamos al revés. Nos preocupamos de todo y no decimos nada. Y este versículo te dice, no, no se preocupen por nada. ¿Ok? Pero en todo, pero en cambio, oren por todo. Y en este tiempo quiero que tú puedas eh, poder saber de que tú puedes decirle a Dios lo que estás viviendo. Tú puedes tener esa relación con Él. Déjale saber tus inquietudes. Déjale saber lo que, lo que Él sientes. No es una oración, una repetición, sino realmente es algo que sale de tu corazón. Y Él quiere escuchar lo que estás viviendo. Y dice que, que, que podamos orar en todo, ¿ok? Y yo creo que para ir cerrando ya esto, quiero leerte el versículo 7. Y dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Tú sabes que cuando estamos, hablamos con Él, estamos en oración, eh, le, dejamos a, le damos a nuestras cargas, oramos por otros, viene una paz a nuestro corazón y a nuestro ser, a nuestra alma. Hay algo que se calma, hay algo que si tú te, estaba, te, te, te mantenía preocupado, te mantenía afanado, hay algo como una quietud que entra en tu ser. Y esa es la paz de Dios. Tú en ese momento estás experimentando la paz de Dios. Y dice aquí, Así que experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y mente mientras que vivan en Cristo Jesús. So, su paz va a guardar tu corazón y va a guardar su mente. Por eso esta enseñanza es esas cuatro anclas que anclan tu corazón, tu alma. Porque realmente llega un momento donde cuando aplicamos estas cosas, 
nuestra alma entre en una paz. Nuestra alma entre en quietud. Hay esperanza que se levanta. Hay algo que tú dices, ¿sabes qué? Va a pasar la situación. Vamos a, a salir victoriosos. No importa lo que mis ojos ven, yo voy a poder salir de lo que estamos viviendo. Y esa es la palabra que Dios puso en mi corazón para este día. Y yo quiero que tú, donde tú estás en este momento, tú puedas inclinar tu rostro y que esto que hablamos hoy se vuelva una realidad. Que tú puedas correr a su presencia, que tú sepas que Dios está contigo y si Él contigo, nada puede venir contra ti. Que tú sepas que sus promesas son verdaderas, que tú sepas que, sus, que Él tiene propósitos para tu vida y saber que tú a través de la oración tienes el poder de cambiar las cosas. Y yo declaro, Señor, en este día que tú, Señor, hablas al corazón de cada persona. Gracias porque tu palabra es verdadera. Tu palabra es esa ancla y que nos da esperanza. Y hoy a través de esta palabra yo declaro, Señor, que personas van a siempre ir a tu presencia. Personas van a descubrir los propósitos para cual tú los creaste. Personas, Señor, van a aferrarse de las cosas que tú has dicho y tus promesas se cumplen porque tú las diste. Y que cada uno de ellos, Señor, va a tener una constante comunión contigo en oración y poder establecer, para establecer tus diseños aquí en la tierra. Yo hablo esto en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que como dice tu palabra, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestra mente y nuestro corazón en perfecta paz. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias y recibimos, Señor, tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero tomar este tiempo para darte la oportunidad que si tú nunca has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú lo puedas recibir el día de hoy. Sabes que Jesús murió en una cruz por ti y por mí para darnos el regalo de la vida eterna. ¿Y cómo recibo ese regalo? Bueno, lo recibes por fe. Por fe en creer que Él murió en una cruz por tus pecados y tú le estás dando ese acceso a tu corazón para vida eterna. Al momento que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, tú te conviertes en un hijo y una hija de Dios. Y en ese momento, tú sabes que el Espíritu Santo viene a morar en ti y dejarte saber que tú no estás solo y que tú en este día tú tienes vida eterna. So, si tú estás ahí en este momento, yo quiero que tú inclines tu rostro, no importa dónde tú estés. Claro, si estás manejando, no cierres tus ojos, pero yo quiero que tú repitas esta oración después de mí. Señor, en este día te recibo como mi Señor y mi Salvador y yo recibo este regalo por fe en fe en el Hijo de Dios, porque Jesús, tú moriste por mis pecados en una cruz y me regalaste vida eterna. Hoy soy un hijo y una hija y te doy gracias porque tú pagaste mis pecados en el nombre de Jesús. 
Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Es la mejor decisión que puedes haber tomado en tu vida. Y yo quiero que tú vayas al link que tú ves ahí en los medios y que tú puedas entrar a nuestra página web y puedas llenar una tarjeta de conexión. Y ahí es donde tú pones mi decisión por Cristo hoy. Y si tú ahí estás y tomaste decisión, déjanos saber. Escribe ahí. Yo he decidido y sabemos que tú recibiste a Jesús. La única cosa que queremos hacer con eso es darte la bienvenida a la familia de Dios y ayudarte en tu jornada con Cristo y en tu caminar con Él y que tú puedas conocerlo más. So, estamos felices que en este día hay salvación para cada uno de nosotros.